0: സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പോകുന്നു എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഇത് അവന്റെ ആശ്വാസത്തിന്റേതായ അവസാന വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ യേശു പറയുന്ന സമാധാനം പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് കിട്ടുന്നതിന്റെ സമാധാനമല്ല കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന് പൂർണമായി കൊടുക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവമാകുന്ന മനോഹരവും മൗത്രകരവുമായ സമാധാനം അത്ര ഇത്
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വജന പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം
0: വിഷു ദയോഹന്നാൽ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ
1: മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം മുതൽ പതിനാറാം അധ്യായം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠിപ്പിരികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭാഗമാകുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ വിശദീകരണവും ഞാൻ നൽകുകയുണ്ടായി പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുമെന്ന് യേശു നമ്മെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല എന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ആളത്വത്തിൽ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരും എന്നുമാണ് യേശു പറയുന്നത് അവൻ നമ്മോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പോലും മാറിപ്പോയിന്ന് വരാം എന്നാൽ നമ്മുടെ യേശു നമ്മെ ഒരിക്കലും അനാഥരായി വിടുകയില്ല അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നവനാണ് ഇത് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതയാണല്ലേ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് കുറഞ്ഞുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം എന്നെ കാണുകയില്ല നിങ്ങളോ എന്നെ കാണും ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങളും ജീവിക്കും ഞാൻ എന്റെ പിതാവിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും എന്ന് നിങ്ങൾ അന്ന് അറിയും അന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ദിവസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലമാണത് പെന്തക്കോസ്തോടെ ആരംഭിച്ചതായ ദിവസം അത്രേ അത് കഥ പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും എന്ന് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ എന്നല്ല വേദപുസ്തകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഗഹനമായ പ്രസ്താവനയാണിത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് പോലും പരിചയമുള്ള വാക്കുകൾ ആണെങ്കിലും വലിയ തത്വജ്ഞാനികൾക്ക് പോലും അതിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമത്രേ നിങ്ങൾ എന്നിൽ അതാണ് രക്ഷ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയെന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലായിത്തീരുക എന്നാണ് അർത്ഥം ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും ക്രിസ്തുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് പുറത്തുള്ളവരായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിലാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം താങ്കളിലുള്ള പാപം മൂലം ക്രിസ്തുവിന് വെളിയിലാണ് താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ ദൈവം താങ്കളെ ക്രിസ്തുവിൽ കാണുന്നു അവിടുത്തെ നീതി താങ്കളുടെ നീതിയായിരിക്കും താങ്കൾ അവനിൽ പൂർണനായിത്തീരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളിൽ എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ഇത് വിശുദ്ധീകരണത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിശ്വാസ ജീവിതം ഇപ്രകാരമാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടോ പൗലോ സപ്പോസ്തോലൻ ഗലാത്തിർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്ര എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതോ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവപുത്രങ്ങളുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ ജീവിക്കുന്നത് പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം എന്റെ കല്പനകൾ ലഭിച്ചു പ്രമാണിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാകുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ എന്റെ പിതാവ് സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാനും അവനെ സ്നേഹിച്ച് അവനെ എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും താങ്കൾ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയരുത് ആ കാര്യം യേശു ഇവിടെ വളരെയധികം വ്യക്തമാക്കുന്നു അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് യേശു തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ദർശനത്തിൽ കൂടിയുള്ള വെളിപ്പാടായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് യേശുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പിന്നീട് യേശു പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് അവനത് ചെയ്യുന്നത് തിരുവചനത്തിൽ അവിടെയാണ് യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഇസ്കരിയോത്താവല്ലാത്ത യൂതവിനോട് കർത്താവെ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടാകുന്നു നീ ലോകത്തിനല്ല ഞങ്ങൾക്കത്ര നിന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു യൂത പറയുന്നത് കർത്താവെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിന്റെ വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് എന്നാൽ നീ ലോകത്തിന്റെ കാര്യം മറന്നു കളഞ്ഞുവോ ആദ്യത്തെ സുവിശേഷകനെ ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും യേശു അവന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ യേശു അവനോട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും എന്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോടുകൂടെ വാസം ചെയ്യും എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ എന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനം എന്റേതല്ല എന്നെ അയച്ച പിതാവിൻ്റെതത്രേ എന്നുരം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അനുസരണത്തിൽ കൂടിയാണ് ലോകം യേശു കാണുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സഭാംഗത്വമോ ജീവിത പ്രവൃത്തിയോ മത സ്വീകാര്യമോ ഒന്നും അതിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല നമ്മുടെ അനുസരണത്തിൽ കൂടി വെളിവാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹമാണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രിയ സഹോദര ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള താങ്കളുടെ സ്നേഹം എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു അത് താങ്കളെ ശിക്ഷണബോധമുള്ളവനാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അച്ചടക്കമുള്ളവനായി അവൻ താങ്കൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായി തീർന്നുവോ ഇതത്ര ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറും വാക്യങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും പിതാവ് എന്റെ നാമത്തിലയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരികയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും യേശു ലോകത്തെ മറന്നിട്ടില്ല വാസ്തവത്തിൽ അവൻ ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അവൻ ഈ ശിഷ്യന്മാരെ മാളികമുറിയിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ആദ്യം അവർക്ക് ഉപദേശം നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അതിനെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് ഈ ആളുകളിൽ കൂടി മാത്രമേ സത്യം ലോകത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ യോഹന്നാൻ അവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അവൻ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിൽ തന്റെ സുവിശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് സകലവും അവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു സകലവും അവർക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് യേശു അവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നു വാക്യം സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പോകുന്നു എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്കരുത് ഭ്രമിക്കുകയും ഈ വാക്യം നമ്മെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ഇത് അവന്റെ ആശ്വാസത്തിന്റേതായ അവസാന വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ യേശു പറയുന്ന സമാധാനം പാവങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് കിട്ടുന്നതിന്റെ സമാധാനമല്ല കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവമാകുന്ന മനോഹരവും മൌത്തകരവുമായ സമാധാനം ഇത് അതെ ദൈവഹിതത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആത്മാവിലും അനുഭവമാകുന്ന സമാധാനം ഒടുവിലത്തെ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ ഞാൻ വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ മടങ്ങി ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കേട്ടുവല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു പിതാവ് എന്നെക്കാൾ വലിയവനല്ലോ അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും മുമ്പ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളോട് വളരെ സംസാരിക്കയില്ല ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വരുന്നു അവന് എന്നോടൊരു കാര്യവുമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നും പിതാവ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നും ലോകം അറിയട്ടെ എഴുന്നേൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുവാനിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കാരണം താൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അവർ സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് യേശു അവരോട് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയും അവൻ അവർക്ക് കാര്യസ്ഥനെ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അവരോടുകൂടി അധികം നടക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും അവന് കഴിയുകയില്ല എന്ന് യേശു അവരോട് പറയുന്നു ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അവനെ പിടിക്കപ്പെടുകയും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചിതറപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിശാജ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി വളയും അത് ഗത്സമന തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു അതിനുശേഷം യേശു ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ക്രൂശിൽ കയറും അവന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം വിശ്വാസികളിൽ അധിവസിക്കുന്നതിന് കാര്യസ്ഥനെ അയച്ചു തരികയും ചെയ്യും ഇനി നാം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് മാളികമുറിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞതല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം മാളികമുറിയിലെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് എഴുന്നേൽപ്പിൻ നാം പോകാമെന്ന് പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് മാളികമുറിയിൽ വച്ച് നടന്ന പ്രഭാഷണമല്ല എന്നാണ് പൊതുവായി കരുതുന്നത് മാളികമുറിയിലെ ആ സംഭവത്തിനും ഗത്സമന തോട്ടത്തിലെ സംഭവത്തിനും ഇടയിൽ എവിടെയോ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ പതിനഞ്ചും പതിനാറും അധ്യായങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പതിനേഴാം അധ്യായം പിന്നീട് രേഖപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ചെയ്ത് മഹാപുരോഗിത പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ അധ്യായത്തിൽ അതെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപദേശം കിദ്രോൺ താഴ്വരയിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവുമലയുടെ വശത്ത് വച്ചോ നൽകിയതായിട്ടാണ് അനേകം വേദപുസ്തക പണ്ഡിതാക്കളും വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ആ കാലത്ത് ആ ഭാഗത്ത് ആ താഴ്വര നിറയെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രസഹപ്പെരുന്നാളിന്റെ കാലമായിരുന്നതിനാൽ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനുള്ള സമയവുമായിരുന്നു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ കൂടി അവർ നടന്നു പോകുമ്പോഴായിരുന്നിരിക്കണം യേശു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത് അത് ഒരു യോജിച്ച സ്ഥലമായിരുന്നിരിക്കണം മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണമനുസരിച്ച് ആ രാത്രി ലേശു ദേവാലയത്തിൽ പോയി എന്നാണ് പ്രസഖക പെരുന്നാളിന്റെ രാത്രികളിൽ ദേവാലയ വാതിലുകൾ തുറന്നുകിടക്കുമായിരുന്നു ദേവാലയ വാതിലുകൾ വാസ്തവത്തിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു അതെ പിത്തളയിൽ നിർമ്മിച്ച വാതിലിൽ തങ്കം കൊണ്ടുള്ള മുന്തിരിവള്ളി ഒത്തിയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു മുന്തിരിവള്ളി ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമത്രേ സങ്കീർത്തനം എൺപതിന്റെ എട്ടും ഒൻപതിലും നാം വായിക്കുന്നത് നീ മിസ്രൈലിൽ നിന്നൊരു മുന്തിരി വള്ളി കൊണ്ടുവന്നു ജാതികളെ നീക്കിക്കളഞ്ഞ് അതിനെ നട്ടു നീ അതിന് തടമെടുത്തു അത് പേരൂന്നി ദേശത്ത് പടർന്നു ഈഷ്യാപ്രപനധി നാം വായിക്കുന്നല്ലോ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയതമന് അവന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ പ്രിയന്റെ പാട്ടുപാടും എന്റെ പ്രിയതമന് ഏറ്റവും ഫലവത്തായ ഒരു കുന്നന്മൽ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവയുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹവും അവന്റെ മനോഹരമായ നടുതല യഹൂദാ പുരുഷന്മാരുമാകുന്നു അവൻ ന്യായത്തിനായി കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ അന്യായം നീതിക്കായി നോക്കിയിരുന്നു എന്നാലിതാ ഭീതി ഇരമ്യപ്രധനൻ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വിശിഷ്ട മുന്തിരിവള്ളിയായി നല്ല തയ്യായി തന്നെ നട്ടിരിക്കെ നീ എനിക്ക് കാട്ടു മുന്തിരിവള്ളിയുടെ തയ്യായി തീർന്നതെങ്ങനെ ഇരമ്യപ്രധനം രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാം വായിക്കും ഓശിയ പ്രവചനം പത്തിന്റെ ഒന്നിൽ നാം കാണുന്നു ഇസ്രായേൽ പടർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മുന്തിരി അവൻ ഫലം കായ്ക്കുന്നു തന്റെ ഫലത്തിന്റെ ബഹുത്വത്തിന് തക്കവണ്ണം അവൻ ബലിപീഠങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജാതിയെയാണ് മുന്തിരിവള്ളി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമത്രേ ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടിട്ടുള്ളതിലേക്ക് ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ അവരോട് പറയുവാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കിത് സുപരിചിതമെന്ന് തോന്നാം എന്നാൽ അവരുടെ കാതുകൾക്ക് അത് അപരിചിതമായിരുന്നു യേശു പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക യേശു യഥാർത്ഥ മുന്തിരിവള്ളിയും ശിഷ്യന്മാർ കൊമ്പുകളുമാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയും എന്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരുമാകുന്നു സാക്ഷാൽ എന്നതിന് കലർപ്പില്ലാത്ത അഥവാ വാസ്തവമായ എന്ന തെറ്റിനും അസത്യത്തിനും എതിരായി ഒരു കാര്യവും സത്യമായിരിക്കാവുന്നതത്രേ കൃത്യമോ കപടമായതിനോ മായം കലർന്നതിനോ എതിരായും ഒരു സംഗതി വാസ്തമായിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ വാക്ക് ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് യോഹനാൻ സ്നാപകൻ വെളിച്ചം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു സാക്ഷാൽ വെളിച്ചമാണ് മോശ മരുഭൂമിയിൽ അപ്പം കൊടുത്തു എന്നാൽ സാക്ഷാൽ അപ്പം യേശുക്രിസ്തുവാണ് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളി അതായത് കലർപ്പില്ലാത്ത മുന്തിരിവള്ളിയാകുന്നു എന്നത്രേ യഹൂദന്മാരുടെ ചിന്തകൾ ഈ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു അവരുടെ ചിന്തകൾ പഴയ നിയമ നിയമത്തിനാധാരമായിട്ടാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജാതി സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളി എന്നത്രേ ഇപ്പോൾ യേശു അവരോട് പറയുന്നത് യഹൂദ മതത്തോടും യഹൂദ ജാതിയോടുമുള്ള അവരുടെ ഏകീകരണമല്ല അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാനാണ് സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളി യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് അവർക്ക് വിപ്ലവകരമായ ചിന്തയായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് മനോഹരമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഒരു മതവുമായോ ആചാരവുമായോ ഒരു സംഘടനയുമായോ ഉള്ള ഏകീകരണമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് നല്ല വണ്ണം വ്യക്തമാക്കി നാം ക്രിസ്തുവുമായി ഏകീഭവിക്കണം ഒന്നായി തീരണം ഇന്ന് അനേകരും ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയുടെയോ സംഘടനയുടെയോ അംഗത്വമുള്ളതിനാൽ ദൈവ പൈതലായി എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നടക്കുന്നു മറ്റു പലരും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആചാരത്തിൽ കൂടി പോയത് എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്തതുകൊണ്ടോ ദൈവ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവമക്കളായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിച്ചു എന്നതിനാലും മാത്രം ഒരു വ്യക്തി ദൈവപൈതലാകുന്നില്ല ഇതൊരു ബന്ധമാകുന്നു ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല താങ്കൾ ആ ബന്ധം അറിയുന്നത് താങ്കൾ സ്വയം നുഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഭാര്യാഭർത്തർ ബന്ധത്തിൽ ഒന്നാകുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചടങ്ങുകൾ നടന്നതുകൊണ്ടാണോ ഈ ചടങ്ങുകൾ ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി തീരരുതോ ചടങ്ങുകളെല്ലാം അവരുടെ ബന്ധത്തെ ഉറപ്പാക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാകുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രഖ്യാപിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർ ഒന്നാകുമോ ഒരിക്കലുമില്ല ക്രിസ്തുവിൽ ആയി തീരുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം നാം ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുകയും ഒരു ദൈവപൈതലായി വീണ്ടും ജനിക്കുകയും ചെയ്ത നിമിഷം നാം പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്താൽ ക്രിസ്തുവിൽ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു അവനോട് ഏകീഭവിക്കുന്നു കർത്താ പറയും എന്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനും ആകുന്നു എന്ന് ഇതും അതിശയകരമായ ഒരു വാക്കാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പഴയ നിയമ ഉപമകളിലും ദൈവം മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ഇവിടെ അവൻ തോട്ടം സൂക്ഷിപ്പുകാരനും കൃഷിക്കാരനും മുന്തിരിത്തോട്ടം സംരക്ഷിക്കുന്നവരുമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയാണ് പിതാവ് അവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവ യേശു അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചെറിയ തൈ പോലെ ഉണങ്ങിയ നിലത്തെ വേരുപോലെയും വളരും എന്ന് പഴനിമത്തിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട പിശാചിൽ നിന്ന് പല ആവൃത്തി പിതാവ് ഇടപെട്ട് അവനെ രക്ഷിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക മുന്തിരിവള്ളിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നത് പിതാവാണ് അവൻ കൊമ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയും കരുതുന്നു കൊമ്പുകൾ മുന്തിരിവള്ളിയോടെ പറ്റിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഫലം കായ്ക്കണമെങ്കിൽ അപ്രകാരം ആയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മൂന്ന് വാക്കുകൾ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് മുമ്പോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നാം അവയെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്രേ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ എന്നിൽ കായ്ക്കാത്ത കൊമ്പൊക്കെയും അവൻ നീക്കിക്കളയുന്നു കായ്ക്കുന്നതൊക്കെയും അധികം ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന് ചെത്തി വെടിപ്പാക്കുന്നു എന്നിൽ അതായത് ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നാണ് രക്ഷയുടെ വിവിധ വശങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ പ്രായച്ചിത്തം നിരപ്പ് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ രക്ഷയുടെ മൊത്തം ഒരു വീക്ഷണം നൽകുന്ന പ്രയോഗമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ എന്നുള്ളത് രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള ആളുകളെ ലോകത്തിലുള്ളു ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുന്നവരും ക്രിസ്തുവിൽ ആയിട്ടില്ലാത്തവരും നിങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ആയിത്തീരുന്നത് പൊതുജനത്താൽ താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ താങ്കൾ ഒരു ദൈവപൈതലായിത്തീരുന്നു താങ്കൾ ദൈവാത്മാവിനാൽ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുന്നു അവൻ താങ്കളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ താങ്കളെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഓരോ വിശ്വാസിയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ആയിത്തീരുന്നത് ഓരോ കൊമ്പും എന്നിൽ എന്നാണല്ലോ കാണുന്നത് ഇത് വിശ്വാസികളെ അതായത് ക്രിസ്തുവിൽ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഒരു വ്യക്തി എപ്രകാരമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നല്ല യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് രക്ഷയെക്കുറിച്ചേ അല്ല യേശു സംസാരിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് യേശു പറയുന്നത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടുത്ത വാക്ക് അതത്രേ ആദ്യത്തെ പത്തു വാക്യങ്ങളിൽ ഫലം എന്ന വാക്ക് ആ ഒരു സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഫലം കായ്ക്കുന്നതിന്റെ മൂന്ന് വിധമായ പടികളുണ്ട് എന്ന് മുമ്പോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നതത്രേ ഫലം അധികഫലം വളരെ ഫലം ഇവിടുത്തെ വിഷയം തന്നെ ഫലം കായ്ക്ക എന്നതാണ് എന്നിൽ കായ്ക്കാത്ത കൊമ്പൊക്കെയും അവൻ നീക്കിക്കളയുന്നു എവിടെയാണ് അവൻ അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഫലം കായ്ക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവനതിനെ നീക്കിക്കളയുന്നു ആറാം വാക്യത്തിൽ അപ്രകാരമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് യേശു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് വായിക്കാം എന്നിൽ വസിക്കാത്തവനെ ഒരു കൊമ്പുപോലെ പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു ആ വക ചേർത്ത് തീയിലിടുന്നു അത് വെന്തുപോകും ഈ ഭാഗത്ത് രക്ഷയെക്കുറിച്ചല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കണം രക്ഷയുടെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു ഫലം എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് ഒന്നാമത് നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫലം ആത്മാക്കളെ നേടുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്നത് ഫലമല്ല ഒരു ഉപോൽപന്നമാണ് ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ഫലമാണ് ഫലം എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവം ഏതൊരു ഉദ്ദേശത്തിനായി നമ്മെ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നുവോ ആ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതാണല്ലോ ഫലം കഥ പറയുകയാണ് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നിലും എന്റെ വചനം വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിപ്പിന് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അതാണ് ഫലപ്രദമായ പ്രാർത്ഥന പിന്നെ എട്ടാം നിങ്ങൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ പിതാവ് മഹത്വപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുമെന്ന് പറയുന്നു അതാണ് നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം പിന്നെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് പതിനൊന്നാം ആക്യത്തിൽ സന്തോഷം നിങ്ങളിൽ ഇരിപ്പാനും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാനും ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു അതത്ര സ്വർഗീയമായ സന്തോഷം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ വളരെ ഫലം ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അനേകം ആളുകളെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ആത്മാക്കളെ നേടുന്നത് ഒരു ഉപോൽപ്പന്നം ആയിത്തീരും ദൈവത്തെ അറിയുക ദൈവത്തെ അറിയിക്കുക എന്നതത്രേ ഓരോ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം എന്നിൽ കായ്ക്കാത്ത കൊമ്പൊക്കെയും അവൻ നീക്കിക്കളയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നോർക്കണം അതാണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൊമ്പ് ഫലം കായ്ക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ അതിനെ നീക്കിക്കളയുന്നത് ഫലം കായ്ക്കുന്ന സ്ഥാനത്തു നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നീക്കിക്കളയുന്നതാണ് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാത്തത് കാരണം അനേകർ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതത്രേ സഭാശിശ്രൂഷകർ സാധാരണക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു കൊമ്പ് മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവരുടെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നല്ല എന്നാൽ ഫലം കായ്ക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവർ മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നത്രേ അതിന്റെ അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ ശാരീരികമായ മരണം മൂലമാണ് ഫലം കായ്ക്കുന്ന സ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചിന്റെ പതിനാറിൽ നാം വായിക്കുന്നു മരണത്തിനുള്ള പാപമുണ്ട് എന്ന് യോഹനാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതാണെന്നത്ര എന്റെ വിശ്വാസം മരണം മുഖാന്തരം ഫലം കായ്ക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കുന്നതുവരെയും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാവുന്നതാണ് വിശുദ്ധമായ ഫലം കായ്ക്കുന്ന സഭയായ ആദിമസഭയിൽ നിന്ന് മരണം മൂലമാണ് അനന്യാസും സഫീറയും ീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടത് കളവ് പറയുന്ന ഈ രണ്ടു പേർക്കും സഭയിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സഭകളിൽ അവർ സുരക്ഷിതരായിരുന്നേക്കാം എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് ആദിമസഭയിൽ ദൈവം അത് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നീട് നാം വായിക്കുന്നു കായ്ക്കുന്നതൊക്കെയും അധികം ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന് ചെത്തി വെടിപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ് ചെത്തി വെടിപ്പാക്കുക എന്നതിന് മൂലഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു മുറിച്ചു വേർപെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിക്കളയുന്നു എന്ന അർത്ഥവും അതിനുണ്ട് കർത്താവ് ചില ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ നടത്തുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് പ്രതിബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് വേദനയുളവാക്കുന്നവയാകുന്നു നമ്മെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ നീക്കിക്കളയുന്നു ായ്ക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അവൻ വെട്ടിമാറ്റുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നും അവനുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും വളരെ അകന്നുപോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അനേക ദൈവമക്കൾക്കും ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിൽ അതെ ചെത്തലിൽ വേദന ഉളവാകുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം നാം ദൈവത്തോട് എത്രമാത്രം അടുത്തിരിക്കുന്നു അത്രയും കുറച്ചു മാത്രമേ അത് വേദനിക്കുകയുള്ളൂ എന്നോർക്കണം കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നവരെ അവൻ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ നമുക്ക് എതിരാണെന്നതിന്റെ അടയാളമല്ല അവൻ തരുന്ന ശിക്ഷകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫലമുളവാക്കുവാൻ അവൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാം പരാതി പറയുകയും അവനിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നാം അവനോട് അടുത്തടുത്ത് ചെല്ലുമെങ്കിൽ അത് അത്രമാത്രം നമ്മെ മുറിപ്പെടുത്തുകയില്ല സുഹൃത്തെ എന്നാൽ ഈ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെത്തി വെടിപ്പാക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ശുദ്ധീകരണം എന്നാണ് എന്റെ ആത്മീയ വളർച്ചയെ അനാവശ്യ മുൻഗണനകളെ ഞാൻ മാറ്റിക്കളയും ബേദലഹേമിലും ചുറ്റുപാടിലും മുന്തിരി വള്ളികൾ നിലത്ത് പടർന്ന് വളരുവാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു മുന്തിരിക്കുലകളിൽ ചെളി പുരളുന്നതിനും കീടങ്ങൾ കടന്നുകൂടുന്നതിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മുന്തിരിക്കുലകൾ പാകമാകുന്നതിനു മുൻപ് അവർ അവ കഴുകി ശുദ്ധമാക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന് നമ്മെ ഉയർത്തുകയും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാം അധികം ഫലം കായ്ക്കണം എന്നതാണ് അവന്റെ ഉദ്ദേശം എങ്ങനെയാണ് അവനത് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനം നിമിത്തം നിങ്ങളിപ്പോൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു വചനം നിമിത്തം നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു ശുദ്ധീകരണം ദൈവവചനത്തിൽ കൂടിയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് ദൈവവചനത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണ ശക്തി വളരെ മനോഹരമാണ് ഒന്നു പത്രോ സ്വന്തം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു എന്നാൽ സത്യം അനുസരിക്കയാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ നിർവ്യാജമായ സഹോദര നിർമ്മലീകരിച്ചിരിക്ക ഹൃദയപൂർവ്വം അന്യോന്യം ഉറ്റു സ്നേഹിപ്പീൻ കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായി ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവവചനത്താൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകപ്പെട്ട് നാം വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം അശുദ്ധരായി തീരുന്നു നമ്മെ നിരന്തരം കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവവചനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ വേദപുസ്തകം പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു കാരണം അതത്രേ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ബാലൻ തന്റെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിന്റെ വചനപ്രകാരം അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ എന്ന് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നാം ദൈവഹിതപ്രകാരമല്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൽ കൂടി ദൈവം അത് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു ദൈവവചനം ഒരാൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണോ അവൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുതയത്രേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവവുമായി യഥാർത്ഥമായ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിനുള്ള പരിശോധന നാം ദൈവവചനത്തോട് അനുസരണമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ എഴുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ പഠിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ കഷ്ടതയിലായിരുന്നത് എനിക്ക് ഗുണമായി നാം ദൈവവചനത്തോട് അടുക്കുന്നതിനും നമ്മെ അവന് ഉപയോഗമുള്ള പാത്രങ്ങളാക്കി തീർക്കുന്നതിനും ദൈവം കഷ്ടതയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു താങ്കൾ ദൈവവുമായി യഥാർത്ഥമായി ദൈവജനം പഠിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരിക്കലും ദൈവം മുൻപാകെ ശുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയായി നിൽപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ താങ്കളെ സഹായിക്കുകയാണ് ഈ പഠനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ ഇപ്രകാരമുള്ള സാധ്യതകളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ ദൈവം താങ്കളെ അതിനായി ശാക്തീകരിക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ